0: De más de 100 años, escondido en un sórdido rincón del París Bohemio, existe un lugar en el que noche tras noche el público acudía a ver ejecuciones, asesinatos, decapitaciones y hasta violaciones. Un sitio en donde la sangre escurría del escenario iluminado por candilejas y en el que los visitantes pagaban para ser horrorizados. La dimensión alterna. Bienvenidos al quinto episodio de La dimensión alterna. Podcast dedicado a temas sobrenaturales, lo extraño, lo macabro y su influencia en el teatro, la literatura, el cine, la televisión y la cultura pop. Mi nombre es Ale Morando y los acompañaré tras bambalinas mientras nos adentramos en el extraño y retorcido universo de los espectáculos de terror para conocer más acerca de sus orígenes y su huella en el mundo del entretenimiento actual. Cuando hablamos del género de terror, lo primero que viene a nuestra mente es el cine o la literatura. Sin embargo, una de las formas de entretenimiento más antiguas que existieron fue el teatro. Siglos antes de que se inventaran los proyectores, el género de terror prosperó en los escenarios, horrorizando al público que acudía a experimentar de primera mano las aterradoras historias que forjaron una de las formas de entretenimiento más populares de la actualidad. El origen de las primeras obras de teatro de terror se remonta a la antigua Grecia, alrededor del año 700 a.C. En esa época dorada de la historia de la humanidad, las tragedias escritas por los dramaturgos griegos contenían elementos que aterrorizaban al público, como asesinatos entre miembros de una misma familia, o los castigos de los dioses hacia los humanos que osaban desafiarlos. En esas primeras obras, los terribles sucesos ocurridos en la trama no eran mostrados en escena, sino narrados por uno de los personajes con lujo de detalles. Un ejemplo clásico de este tipo de horrores es Medea obra escrita por Eurípides cuyo momento climático nos lleva a seguir los pasos de la protagonista, quien, enferma de celos, asesina a sus propios hijos y a su rival de amores para vengarse de Jasón. Otro claro ejemplo de esta manera de aterrorizar al público lo podemos encontrar en Edipo Rey, una de las tragedias griegas más conocidas escrita por Sófocles, en la que Edipo cumple una antigua profecía al asesinar a su padre y desposar a su madre para convertirse en el gobernante de Tebas, apuñalándose a sí mismo los ojos a manera de penitencia por sus horribles crímenes. Viajemos en el tiempo más adelante, unos 2000 años. Nos encontramos en una de las eras más oscuras en las que el temor a Dios y el diablo, la ignorancia y la falsa moralidad dominaban las emociones de la sociedad, y cuya influencia se ve reflejada en diferentes espectáculos callejeros, con algunas copias romanas de las tragedias griegas ya mencionadas, o discursos actuados que mostraban el destino de los pecadores que no se arrepentían para ir al cielo. Pero fue hasta 1500, en la Inglaterra medieval, que la semilla del verdadero teatro de terror comenzó a germinar. De la pluma de Christopher Marlowe llegó Doctor Fausto, una obra basada en la leyenda del mismo nombre en la que el personaje titular vende su alma al príncipe de las tinieblas en búsqueda de poder y conocimiento. Fausto insertó en el imaginario colectivo la noción del pacto diabólico y las terribles consecuencias que surgen de dicha transacción. Pero fue William Shakespeare quien cargó de elementos aterradores sus obras más reconocidas. Brujería, tortura, asesinato, violación y un toque sobrenatural que parece guiar los sucesos y a sus personajes. En Titus Andronicus, nos cuenta la pavorosa historia del general Andronicus, cuya hija es violada y torturada por sus enemigos de una manera por demás grotesca. Le cortaron las manos y la lengua para que no identificara a sus atacantes. Titus descubre la identidad de los culpables por lo que los busca y asesina para luego ofrecerlos como banquete a su padre. En la mayoría de las obras del dramaturgo inglés existe un dejo sobrenatural o violencia extrema, como por ejemplo en el drama histórico Enrique VII parte 2, que se adentra en temas como la nigromancia y la demonología, o su clásico drama escocés, Macbeth, espectáculo que desde que sus orígenes se encuentra plagado de supersticiones y en el que el rey de Escocia se resiste a creer en la profecía de tres brujas que le vaticinan que morirá, por lo que decide asesinar a sus enemigos ayudado por su esposa. Mientras desciende a la locura, ...debido a la culpa que lo embarga. Toad, that under cold stone Days and nights has thirty-one Sweltered venom-sleeping got Boil thou in the charmed pot River of blaspheming dew gore of goat And slips of yew slivered in the moon's eclipse Nose of Turk and Tartar's lips Fillet of a fenny snake In the cauldron boil and bake Eye of newt, toe of frog, Wing of bat, tongue of dog Double, double toil and trouble Fire burn and cauldron bubble Finger of birth-strangled babe Ditch delivered by a drab Make the gruel thick slab pour in souls blood that hath eaten her nine pharaoh, grease that sweaten from the murderer's gibbet throw into the flame come high come low pero no todo el teatro de terror nació en occidente Japón, con su rica cultura cargada de misticismo y leyenda, tuvo su propio estilo de espectáculo de horror, en el que los demonios, espíritus vengativos y tenebrosas jóvenes de cabello largo plagaban los escenarios de las ciudades niponas. El teatro no surgió en el siglo XIV como una estilizada representación de las historias sobrenaturales, en las que los espíritus tomaban forma humana o los demonios se materializaban y cobraban venganza, de las maneras más violentas que uno pueda imaginar. El no se distingue por las intrincadas y tétricas máscaras utilizadas por los actores, y es una de las formas tradicionales de entretenimiento japonesas que persisten hoy en día. En el Kabuki, cuyo inicio data de 1600, también se encuentran historias que involucran asesinatos, suicidios e interacciones con el mundo espiritual. Una de las obras de terror más famosas del país del son naciente es Yotsuya Kaido, o la historia de fantasmas de Yotsuya, escrita por Suruya Noboku IV. La obra nos relata la historia de Tamilla, un ronin que asesina a su suegro tras un ataque de ira. Más adelante nuestro héroe se enamora de otra mujer, que desfigura a su esposa para quedarse con él. Cabe mencionar que dicha escena es representada utilizando una elaborada y aterradora combinación de maquillaje y efectos teatrales, y nos muestra la horrible apariencia de su desechada mujer, quien, al ser violada por un hombre contratado por un asqueado Tamilla, se suicida al ver su reflejo en un espejo convirtiéndose en un vengativo espíritu que lo convence de asesinar a su nueva esposa en su noche de bodas. Este espíritu vengativo, denominado Yurei, inspiró e influenció el horror moderno japonés. Su apariencia es la de una mujer con un kimono blanco, con el cabello largo y despeinado que cubre su rostro. ¿Les suena familiar? Cintas como Ringu y The Grudge tomaron la estética del Yurei y lo llevaron a la pantalla grande, plagando desde entonces nuestras pesadillas. Más adelante, y de vuelta en el viejo continente, el horror moderno sentó sus bases en el año de 1800, extendiendo sus afiladas garras hacia la primera mitad del siglo XX, cautivando la imaginación de las audiencias gracias a movimientos como el teatro naturalista en Rusia, donde la crueldad humana, la depresión, la violencia sexual, el suicidio y la muerte eran los temas más comunes, o el expresionismo en Alemania cuyos irreales ángulos y extraños encuadres inspiraron grandes joyas como el gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu en sus primeros años. Tanto en Londres como en Estados Unidos, el teatro de terror y los espectáculos grotescos como los freak shows y circos ambulantes comenzaron a prosperar, principalmente los basados en adaptaciones libres de la popular novela Frankenstein de Mary Shelley, siendo la más famosa The Man and the Monster de Henry Milner, donde surgió la famosa línea It's Alive que vemos más adelante en su adaptación al cine. inspirado por el movimiento surrealista, creó lo que se denomina como el teatro de la crueldad, en el que la interpretación de Erto se convertía en un escaparate para horrorizar y cautivar a la audiencia, haciendo uso de espacios poco convencionales, luces y sonidos fuertes, para crear una atmósfera tensa y cargada de nerviosismo, a veces sin narrativa alguna. Y precisamente, en la ciudad luz, nació uno de los espectáculos de horror más famosos de todos los tiempos. El Gran Guiñón Fundado en lo que quedaba de una antigua capilla de las Hermanas de la Inmaculada Concepción en 1894, en el distrito Pigal de París, El Gran Guiñón fue la fuente de alguno de los horrores más infames de la historia del teatro. En él, noche tras noche los parisinos atestiguaban una serie de obras cortas en las que con un realismo sin precedentes para la época y precursor del gol moderno, se mostraban en escena graves crímenes, violaciones, desmembramientos, extraños experimentos y cuánta atrocidad se le ocurría a sus autores, al grado de que el público se desmayaba o vomitaba en los momentos climáticos de cada función y el escenario terminaba chorreando sangre. Entre las obras más populares del gran guiñol se encontraban adaptaciones libres a las historias de Edgar Allan Poe y novelas de folletín, pero fueron las obras de André Delord, uno de los autores más prolíficos de este espectáculo, las que se adueñaron del escenario del Gran Guiñol centrándose en tramas de locura, horrores médicos y la más visceral violencia. Incluso, el famoso autor francés Gaston Leroux, a quien reconocemos por la obra el fantasma de la ópera, escribió una obra para el Gran Guiñol. Disecciones, trepanaciones y los sucesos más macabros entretenían a un país bohemio y sediento de sangre. Se dice que en su época de auge, el Gran Guiñol recibía la visita de gobernantes, miembros de la realeza, dignatarios y celebridades, quienes se escondían tras el anonimato de las gradas, llegando a tener incluso relaciones sexuales durante el show, en unas cabinas especiales que solían ser los confesionarios. Entre las puestas en escena más famosas del Gran Guiñol se encuentran L'Homme qui tu la mort, obra en dos actos que se desarrolla en una cárcel donde uno de los prisioneros condenados a muerte, de nombre Morales, se pone en manos de un reconocido científico para participar en una forma de ejecución experimental. El científico utiliza la cabeza cercenada del desdichado Morales para reanimarlo, a manera de un moderno prometeo. Dan de la Nuit, de 1921, fue otra de las piezas que tuvo gran éxito entre los asistentes al Gran guiñol y se debe principalmente a que estaba basada en el caso del famoso vampiro de Montparnasse, un agente de la policía que exhumaba las tumbas de mujeres jóvenes para practicar en ellas la necrofil. Las cosas que distinguió al Gran Guiñol en sus casi 65 años de existencia fueron los innovadores efectos especiales y de maquillaje que se utilizaron en sus representaciones. La sangre falsa que parecía coagularse bajo las luces fue invención de Paul Ratino, actor y técnico de efectos especiales. También se hacía uso de una variedad de látex que permitía a los autores crear la ilusión de una cara derretida, o la piel que era arrancada de las víctimas del espectáculo. Se pintaba de un lado de color rojo y cuando era jalada producía un sonido como de desgarre, que hacía mucho más realista el efecto. El Gran Guiñol fue tan popular que por un tiempo tuvo una temporada en Londres, en el Little Theatre del Sand, pero solo duró hasta 1922 debido a la fuerte censura de la que fue objeto. El aterrador legado del Gran Guiñol persiste en nuestros días y vive a través del teatro contemporáneo de terror y sobre todo en la pantalla grande, en cintas inspiradas en las representaciones originales dirigidas por Fred Paul. Y en los subgéneros cinematográficos gore y splatter, con filmes como Blood Fist, de Herschel Gordon Lewis, Night of the Living Dead, de George Romero, Evil Dead, de Sam Raimi, Holocausto Caníbal, de Ruggero Diodato, Brain Dead, de Peter Jackson y la franquicia Saw, so, por mencionar algunas. Incluso, en Kill Bill, podemos admirar un homenaje a los efectos de sangre utilizados en El Gran Guiñón. Por otro lado, en televisión, podemos ver la influencia del Gran Guiñón en Penny en uno de los teatros donde uno de los personajes trabaja y se esconde del mundo exterior. Y en Hannibal, serie protagonizada por Mads Mikkelsen, en la que el público presencia las monstruosas costumbres culinarias de Hannibal Lecter, mientras elige a las víctimas cuidadosamente, las desmiembra y cocina para sus amigos y colegas del FBI. Claro que el teatro de terror continúa hasta nuestros días, Puestas en escena que llenan la sangre de los asistentes, ya sea por su realismo y efectos especiales o por sus aterradoras historias que se quedan contigo una vez que el telón se cierra. En 1979, Stephen Sodenheim inauguró Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, un musical de terror basado en una vieja novela de folletín, la cual está inspirada en la historia del clan Sony de Escocia. Nos cuenta la historia de un barbero que regresa a Australia después de ser exiliado por un celoso juez, quien violó y humilló a su esposa y crió a su hija con la intención de casarse con ella. Sweeney regresa buscando venganza y desciende a la locura, asesinando a su clientela con la ayuda de su vecina, la señora Loven quien convierte a los cadáveres en país de carne que luego vende al público. La obra incluye efectos visuales similares a los utilizados en el Gran Guiñol y en años recientes fue llevada a la pantalla grande con Johnny Depp en el papel principal. Inspiró e influenció los trabajos como Little Shop of Horrors y Carrie the Musical, por mencionar algunos. Otras obras que combinan lo macabro con la violencia, metafísica y temas sobrenaturales fueron The History of the Devil, Frankenstein in Love a manos de Doug Bradley y Bloody Best a Tale of Piracy and Revenge, que fusionó el género de aventuras y piratas con la violencia gráfica en escena. Sin embargo, una de las obras de teatro de terror que mantiene el récord como la más longeva del West End de Londres y una de las más aterradoras que su servidor ha experimentado es La Dama de Negro, de Stephen Molnrott. Adaptada de la novela de Susan Hill y dividida en dos actos, la puesta en escena utiliza una serie de ingeniosos efectos y trucos teatrales y la figura de la obra dentro de la obra, involucrando hacia la audiencia de principio. El show sigue los pasos de Arthur Kipps, mientras viaja a la remota aldea de Crithin Gifford para arreglar los papeles de la señora Drablo, una viuda recién fallecida. Ahí se encuentra con aterradoras visiones y un malévolo espíritu que lo persigue y trata de matarlo, y a todos los que osan acercarse a su casa, maldiciéndolo por siempre. La obra fue magistralmente adaptada por Rafael Perrín, Antonio Calvo y Carlos Bracho para el público mexicano, y en sus 26 años de existencia ha contado con las actuaciones de grandes figuras del cine y teatro como Germán Robles, que en paz descanse, Odiseo Michi y Alejandro Tomás, por mencionar algunos. Algo que distingue a La Dama de Negro de otras producciones de terror, además de su extensa duración en las carteleras, es que juega con las emociones del público, involucrándolo desde el comienzo del espectáculo y haciendo que el sonido y su imaginación sean los elementos que provocan el terror. Se ha mencionado que durante las funciones el público ha sufrido ataques de histeria y desmayos, mientras que sus protagonistas han experimentado desde infartos hasta visiones fantasmales al terminar la función. La obra también ha sido adaptada al cine en la cinta protagonizada por Daniel Radcliffe y dirigida por James Watkins. Estrenada en 2012, La Dama de Negro tuvo un recibimiento positivo por parte de la crítica y es considerada como un homenaje al cine gótico Gracias a su aterradora atmósfera, enervante banda sonora compuesta por Marco Beltrami y a la acertada dirección de Watkins, ya es considerada como un clásico moderno del cine de fantasmas. Además de su influencia en el cine, la televisión y otras puestas en escena, el teatro de terror sigue vigente gracias a las llamadas atracciones de horror, especialmente populares en la temporada de Noche de Brujas y los meses de otoño, como las Halloween Horror Nights, la Swiss universal, o los espectáculos temáticos con escena incluida como Terror at Church Street de Orlando, Florida. A diferencia de otras formas de entretenimiento, el teatro de terror debe su éxito a la cercanía de la audiencia con aquello que le provoca miedo y repulsión. En la intimidad del recinto, los actores y el público pueden llegar a un nivel de interacción difícil de replicar en una sala de cine o a la comodidad de tu casa. Nada se compara a compartir un espacio físico con algo inquietante, respirar el mismo aire con un monstruo en el escenario o mirar detrás de ti, para ver si el helada mano de un espectro siniestro está a punto de agarrar. Muchas gracias por acompañarme en el quinto episodio de La Dimensión Alterna. Si te gusta no olvides compartirlo y estar pendiente de futuras emisiones y aterradoras historias. Yo soy Alemorando y esto fue la dimensión alterna. Buenas noches.